0: Das Gift und wir. Bierstiftung Schweiz im Gespräch mit Matthias Forster. Wie kam es zu deinem Engagement für den biologischen Landbau?
1: Ich war das Kind, am liebsten in der Natur und auf dem Bauernhof. Ich wollte lange Bauer werden. Das konnte ich aber nicht, weil meine Eltern keinen Bauernhof hatten und ich hatte keine Lust, ständig als Knecht auf einem Hof zu sein. Deswegen habe ich dann was anderes gelernt und bin in die Wirtschaft gegangen. Ich habe dann jahrelang vor den Computerbildschirmen dieser Welt nach und nach meinen Bezug zur Natur aus dem Bewusstsein verloren. Zudem hatte ich keine Lust, ständig immer umsatzgetrieben unterwegs zu sein, und dann bin ich ausgestiegen aus der Wirtschaft und bin ins Stiftungswesen umgesattelt und irgendwann dann hier in der Bio-Stiftung gelandet, wo ich jetzt als Geschäftsführer tätig bin. Und da sind halt dann die Bedürfnisse der Natur, der Böden, des Wassers, der Tiere. Ähm, denen wollen wir eine Stimme geben und uns für sie einsetzen. Und durch diese Tätigkeit ist dann alles eigentlich wieder aufgestiegen, mein Bezug zur Natur und zur Landwirtschaft, Und heute setze ich mich mit Freude und Kraft für die ökologische Landwirtschaft ein, weil ich die als die einzige zukunftsfähige ähm, Grundlage erachte, um unsere Lebensgrundlage nicht zu zerstören.
0: Was hat sich die Bio-Stiftung zur Aufgabe gestellt?
1: Die Bio-Stiftung hat sich zur Aufgabe gestellt, den ökologischen Landbau zu fördern, also Unser Ziel ist 100% biologische Landwirtschaft, der statutarische Auftrag. Wir wollen auch die Bäuerinnen und Bauern mit den Konsumentinnen und Konsumenten oder die städtische Bevölkerung und die ländliche Bevölkerung wieder ermöglichen, sich zu begegnen und in eine Beziehung zu treten. Wir wollen mithelfen, dass die richtigen Preise eines Tages auf den Produkten stehen werden und nicht einfach derjenige, der am günstigsten produziert, am meisten Umsatz macht, weil er einfach die Kosten, die seine Produktionsweise verursachen, auf die Allgemeinheit abwälzt. Und wir wollen eigentlich den Flüssen, den Bächen, den Böden, den Seen, der Erde, dem Planeten eine Stimme geben und uns für sie einsetzen, weil sie das nicht selber tun können, sondern Menschen brauchen, die das für sie tun. Und dann ist es so, dass wir halt ein Schenkgeldgefäß sind. Wir sind eine operative Initiativstiftung und auf Spenden angewiesen. Und gleichzeitig bieten wir aber auch Menschen oder Unternehmen die Möglichkeit, bei uns einen Fonds zu gründen, sodass sie sich ganz um ihre Zielsetzungen und um ihr Projekt kümmern können und wir über uns die Geldflüsse fließen lassen können und die ganzen administrativen Sachen machen können.
0: Wie schätzt du den Status quo zu einer Trendwende in Richtung biologischer Landwirtschaft ein?
1: Ja, momentan ist es ja so, dass wir in der Schweiz ungefähr 15% biologisch bewirtschaftete Flächen haben. Das ist natürlich wenig noch, aber trotzdem ist der Trend spürbar. Also Immer mehr Menschen erkennen, dass dass es so nicht weitergehen kann, wie es jetzt ist. Wir haben äh, massiv kontaminiertes Trinkwasser in der Schweiz über den Grenzwerten, und viele Probleme der Schwund der Biodiversität und andere Probleme, so dass das Bewusstsein eigentlich immer mehr steigt und die Menschen immer mehr darauf achten, dass die Qualität der Produkte stimmt und auch die Qualität der Produktionsweisen nachhaltig ist. Aber es gibt halt starke Kräfte, die das nicht wollen, die Milliarden verdienen mit dem heutigen System und dagegen angehen mit großer finanzieller Kraft, dass alles so bleiben soll, wie es jetzt ist. Und ich denke, die nächsten Schritte sollten sein, dass wir eben staatliche Institutionen, die Armee zum Beispiel, Kantinen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden, Spitäler, Altersheime und solche größere Einrichtungen umdenken sollten und anfangen sollten, biologische Produkte einzukaufen, um einfach auch ihren Beitrag zu einer Transformation des Systems beizutragen.
0: Warum, denkst du, polarisiert das Thema biologische Landwirtschaft nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern auch Konsumenten und Konsumentinnen?
1: Ja, das ist eine nicht einfache Frage. Also es gibt auch nicht einfach eine Antwort. Das sind mehrere Faktoren, die ich sehe, die da eine Rolle spielen. Das erste Thema ist das Thema des Preises. Das wird immer von den Gegnern der biologischen Landwirtschaft, wenn ich das so sagen kann, hochgepusht, dass wenn, wenn man Bio produziert, alles viel teurer werde und man sich das dann nicht mehr leisten kann. Und so, was natürlich Humbug ist, ja. Bio wäre heute schon günstiger, wenn wir die richtigen Preise hätten, nur die konventionelle Produkte, Produktion produziert eben Umweltschäden und diese Umweltschäden werden der Allgemeinheit aufgebürdet und nicht sind nicht Teil des Produktpreises bis jetzt, das muss sich ändern. Aber ähm, ein zweiter Teil kann sein, dass wenn natürlich Bauern eine landwirtschaftliche Ausbildung absolvieren und dort einfach lernen, dass eine gute bäuerliche Praxis ähm, ohne chemische äh, Düngemittel und chemisch-synthetische Pestizide nicht geht, dann... Ja, dann haben die das sozusagen intus und sich zur Gewohnheit gemacht, haben ein System gelernt, das sie dann irgendwann kennen und dann plötzlich müssen sie das weglassen und werden eigentlich wieder zu Anfängen und müssen ganz von vorne anfangen, neu zu denken, erstmal biologisch zu denken und dann vor allem auch diejenigen, die lange belächelt und äh, verspottet und ausgegrenzt wurden, ja, die werden dann plötzlich zu Experten. Plötzlich sind dann die Biobauern, die man eben belächelt hat, die Experten, deren Know-how man braucht und deren Erfahrung man braucht sozusagen um dann auf die zuzugehen, das ist auch eine Hürde, die nicht so einfach ist, wo die Menschen dann auch über ihren eigenen Schatten springen müssen und dann gibt es halt auch eben noch starke äh, finanzielle Mittel von der agrochemischen Industrie sozusagen, die kein Interesse daran hat, dass sich etwas ändert und auch stark auf die Politik einwirken. Es hat viele Faktoren, aber das sind so einige davon.
0: Nach welchen Aspekten hast du die Referenten der aktuellen Vortragsreihe ausgewählt?
1: Wir wollten das Thema der synthetischen Pestizide umfassend von den verschiedensten Perspektiven aus beleuchten, um einfach eine Grundlage, eine Bewusstseinsgrundlage zu schaffen in der Bevölkerung vor diesen Abstimmungen, die wir am 13. Juni 2021 haben werden, zu diesen zwei Pestizidinitiativen. Und da haben wir einfach geschaut, welche Bereiche sind wichtig. Da gibt es die menschliche Gesundheit, da gibt die Gesundheit der Böden, das, die Reinheit des Wassers, das, Biodiversität ist ein Thema. Verschiedene Aspekte wollten wir beleuchten und haben dann einfach geschaut in den verschiedenen Bereichen, welche Menschen haben sich dort verdient gemacht haben sich gezeigt durch Fachkompetenz und Wissen und haben dann so versucht, einen möglichst breiten, guten Mix zusammenzustellen.
0: Du triffst immer wieder Wissenschaftler, Bauern, Visionäre, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Gibt es etwas, das diese Menschen gemeinsam haben?
1: Ja, da gibt es vieles sogar, was diese Menschen gemeinsam haben. Also Zuerst einmal sind es Menschen, die selber denken können und auch ein Vertrauen haben in ihr eigenes Denken, also die sich eine eigene Meinung bilden können, die sich breit informieren, in den Leitmedien, aber auch in alternativen Medien, um sich möglichst einen umfassenden Überblick und verschiedene Perspektiven auf die Themen äh, erarbeiten und dann auch eben systemisch und in größeren Zusammenhängen denken wollen und irgendwann dann auch denken können. Und ähm, sie sind eigentlich fast immer verbunden mit einem Ideal, mit einer Vision in der Zukunft, für die sie einstehen, für die sie sich einsetzen, für die sie ihr Herzblut einsetzen und mit der sie sich verbunden haben sozusagen und aus der sie auch Kraft schöpfen. Ja. Und ähm, sie sind auch bereit, dann auf diesen inneren Denkboden, den sie sich selber erarbeitet haben, zu bauen und sich damit auch in den Wind zu stellen. Also sie stellen sich dann auch an die Spitze oftmals einer jungen Bewegung und und sozusagen bilden ein Schild äh, gegen die Widerstände desjenigen, was sich eigentlich nicht verändern will, sozusagen. Mm. Ja, und es sind Menschen, die eigentlich immer interessiert und offen bleiben, auch für Veränderungen und versuchen herauszufinden, ja, was sind die Qualitäten dieser neuen Elemente, die dazukommen und wie kann ich die in den Dienst meiner Mission stellen, statt immer alles Neue abzuwehren und von sich zu weisen oder so. Und sie sind in der Lage, Beziehungen äh, zu knüpfen und Partnerschaften einzugehen mit anderen die vielleicht eine andere Sprache benutzen, aber trotzdem eine ähnliche Zukunftsvision haben von einer besseren Welt äh, und sich mit denen zusammenzutun, um gemeinsam mehr Wirkungskraft entfalten zu können.
0: Was sollte jeder und jede Bürgerin wissen und was können er oder sie beitragen?
1: Ja, hier geht es ja jetzt um synthetische Pestizide. Da sollte jeder wissen, dass synthetische Pestizide oder wie sie verharmlosend in der Umgangssprache genannt werden, Pflanzenschutzmittel genannt werden, dass das hochgiftige Giftstoffe sind, die in großen Mengen in, in die Umwelt, in die Natur, in unsere Lebenssphären, in die, in die Seen, in die Flüsse, in die Böden, ausgebracht werden, die Biodiversität zerstören, unsere Lebensgrundlage zerstören, unsere Lebensmittel und das Trinkwasser vergiften und dass das keine harmlosen Stoffe sind. Das ist mal etwas, was ganz wichtig ist. Vor allem finde ich auch die Mütter und die, äh, die Frauen dieser Welt, ja, die müssen einfach wissen, dass diese Stoffe in der Muttermilch, in der, in der Plazenta, in der Gebärmutter und überall zu finden sind und genetisch wirksam sind, hormonell wirksam sind, auch, auch auf die Föten einwirken und dass das also nicht etwas Harmloses ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Und dann kann man natürlich einfach auch sich ins Bewusstsein rufen, dass jeder Franken oder jeden Euro, den ich ausgebe, ein Stimmzettel ist. Dass ich den bewusster ausgebe. Ja? Weil wenn ich jetzt ein Produkt aus dem Regal nehme, dann beauftrage ich eigentlich die Produktion eines nächsten solchen Produktes in derselben Qualität und zu denselben Produktionsbedingungen. Ich bezahle also nicht eigentlich dieses Produkt, was ich nehme, das ist schon bezahlt, das steht ja da schon, sondern die Produktion eines nächsten solches. Und das ist dann auch meine Verantwortung, sozusagen. Ähm, Und ja, jeder ist wichtig. Jede und jeder Einzelne ist wichtig und kann einen Beitrag leisten, und er muss nur oder sie muss nur herausfinden, wo ihr Ansatz ist, wofür brenne ich, ja? was berührt mich, wo möchte ich meine Kraft einsetzen. Das ist eine wesentliche Frage, die sich jeder stellen sollte, vielleicht auch oder stellen könnte, möchte ich lieber sagen, welche Zukunft möchte ich, in was für einer Welt möchte ich leben, sich damit zu beschäftigen, mit anderen auszutauschen und dann sich zu überlegen, und wo will ich meinen Beitrag leisten auf einem Weg in eine Zukunft, die wir alle wollen. Und dann vielleicht, wenn man jetzt selber in Arbeitszusammenhängen steht und vielleicht nicht jetzt noch freie, Energieressourcen zur Verfügung hat oder Kräfteressourcen, aber vielleicht Kapital. Dass man Stiftungen wie die Bios-Stiftung oder andere Stiftungen, die sich einsetzen, für die Gemeingüter, dass man die Großzügig fördert mit Schenkungen oder testamentarischen Verfügungen, Legaten oder sonstigen Beiträgen, um einfach die Arbeit, die wir tun, zu potenzieren und zu bestärken. Und es kann ja unter Umständen durchaus auch eine befriedigende Vorstellung sein, wenn ich jetzt ein alter Mensch bin und mir überlege, ich habe jetzt Geld, das habe ich mir angespart, weil ich ein Sicherheitsbedürfnis hatte, aber jetzt merke ich, komme ich langsam ans Ende des Lebens und was möchte ich eigentlich, was mit diesem Geld geschieht, wenn ich mal ähm, gestorben bin. Soll das einfach an den Staat, an den Kanton, an die Gemeinde oder an die Erben gehen oder möchte ich dadurch einen zukünftigen Impuls bestärken, indem ich überlege, wohin soll mein Geld gehen und das dann auch testamentarisch so verfüge, dass dann man auch über den eigenen Tod hinaus sinnvolle und auch heilende Ansätze für die Erde und für die, für die Lebenssphären äh, leisten kann, könnte.
0: Kann man eine Brücke zwischen den Chemiekonzernen, den Vergiftern und den Visionären, die für einen totalen Ausstieg arbeiten, schlagen? Wie könnte die aussehen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, aus der Perspektive der Visionäre könnte man das sofort. Also wir Visionäre hätten sofort Ideen, wie man die verwandeln könnte äh, und wie wir die einbinden könnten in eine positive Zukunftsfähige Transformation. Nehmen wir mal an, ein Konzern, ein größerer Konzern, einfach ein Beispiel wie Syngenta, ja, die eine unglaubliche äh, finanzielle Power haben und die ein unglaubliches Wissen haben und eine große Forschungskompetenz und, und ein Forschungsequipment, wenn die sozusagen sagen würden, wir sehen, dass diese Produkte nicht so harmlos sind, wie das einfach früher gedacht war, sondern dass da wirklich grundlegende Schädigungen entstehen und wir wollen unseren Beitrag leisten, wir verzichten auf dieses Business bewusst, wir hören damit auf und wir nutzen diese frei werdende Forschungs- und Produktionskompetenz, um oder Produktions- äh, Mittel oder Produktionsmittel zu entwickeln, die die Natur und das Lebendige fördern und bestärken und nicht schädigen. Also, dass man nach, nach Verlebendigungselementen sucht oder dass sie zum Beispiel mithelfen würden, diese Forschungskompetenz zur Verfügung stellen, dass die ganzen Schäden, die durch diese Mi- Milliarden von Tonnen von Pestiziden, die in die Gewässer und auf die Böden ausgebracht wurden, wie können wir die heilen? Wie können wir das wieder ähm, beseitigen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch einen sinnvollen Beitrag leisten könnten und, ähm, und dann auch ihr Image ähm, ganz anders wäre, als das einfach heute der Fall ist, leider.
0: Siehst du eine Möglichkeit, das System Kapitalismus für die Sache zu verwenden, Stichwort True Cost Accounting, Oder glaubst du, dass es einen vollständigen Systemwechsel braucht? Wenn ja, wie könnte der aussehen?
1: Ja, das sind schwierige Fragen, umfassende Fragen, um die kurz zu beantworten. Ich ich versuche einfach ein paar paar Sachen zu sagen. Äh, Aber es ist klar, dass das nur äh, Bruchstücke sind und jetzt nicht umfassend sein kann in diesem Format. Also True Cost Accounting, das heißt ja eigentlich, dass man versucht die wahren Kosten eines Produkts zum Beispiel auszurechnen. Also, dass wenn ich jetzt eben ein Lebensmittel produziere und diese, dieses Lebensmittel braucht in der Produktionsphase, in der Wachstumsphase x ähm, Pestizidspritzungen, die dann Wasserschäden verursachen oder es ist eine intensive Kultivierung, die Humusverluste generiert zum Beispiel oder einen hohen Diesel-Einsatz, Energieeinsatz oder chemische düngemittel die einfach alle die Umwelt massiv belasten in der Produktion, in den Transporten, auf den Feldern selber. Ähm, dann versucht man diese Kosten auszurechnen und dann zu zeigen, was würde das Produkt wirklich kosten, wenn man alle Kosten, die es verursacht, einrechnet. Ich finde, das ist ein guter Ansatz, um das Bewusstsein zu erweitern und um ein paar Schritte weiterzukommen. Solange wir aber das Wirtschaftstogma haben, was wir heute haben, dieses, was eine absolute intellektuelle Fehlleistung darstellt, zu glauben, ewiger Wachstum sei, sei äh, möglich. Das ist eine absolute Illusion, weil dieses Denken, negiert und ignoriert eigentlich die Lebensbedingungen der Böden zum Beispiel, die ja alle Rohstoffe eigentlich uns liefern. Also solange man sich nicht an den Lebensbedingungen und an den nachhaltigen Ertragskraft der Böden und der Meere und der Flüsse und der Seen orientiert und die berücksichtigt und erst auf dieser aufbauend dann die weitere Wertschöpfungskette zulässt, ähm, wird alles, was lebt, ständig unter diesem Druck des Kapitals und des Mehrwachstums, Wachstums, Wachstums, leiden. Wir müssen, glaube ich, als Menschen jetzt ähm, in diese Phase kommen, wo wir diesen Drang nach Entwicklung, der sich in diesem Wachstumsdenken ausübt, ähm, erkennen, dass wir Entwicklung nicht nur in quantitativer mehr ähm, denken können, sondern in qualitativer Verbesserung. In der Qualitätssphäre können wir ewiges Wachstum anstreben, dort gehört es hin, aber nicht in der Quantitätsebene. Und insofern, ich möchte da ja ganz besonders auch noch auf diese richtig in der Landwirtschaft Methode von Christian hiss und seinem Team der Regionalwert AG Freiburg entwickelt wurde hinweisen, weil dieser Ansatz, der eigentlich wieder beim Menschen und seiner Leistung ansetzt, also der, der, der will nicht den Wert einer Feldlerche monetarisieren und fragt, wie viel ist der Wert einer Feldlerche? das ist eigentlich absurd. Ja, das ist dasselbe, wenn ich frage, was ist der Wert von dir als Mensch oder von mir, oder, das geht nicht, ja. aber die setzen dort an, welche Leistung muss der Landwirt erbringen, damit die Grundlagen geschaffen werden, damit die Feldlärchen wieder ein Habitat vorfinden, in dem sie leben können. Ja? Oder die halt eben auch fragen, wie viel Zeit muss der Landwirt investieren, um Boden fruchtbar zu halten oder um Biodiversität zu gewährleisten und dann diese Zeit monetarisiert. Das finde ich einen intelligenten, zukunftsfähigen Ansatz. Aber wir werden nicht drum herumkommen, aus meiner Sicht das Geldwesen zu vermenschlichen, Und damit meine ich, dass die Menschen nicht mehr der Vermehrung des Geldes dienen, sondern dass das Kapital sich in den Dienst der menschlichen und planetaren Entwicklung stellt. Denn dafür ist es da. Und nicht umgekehrt.
0: All diese Umweltthemen stehen seit langer Zeit im Raum. Macht es dich nicht manchmal wütend, dass die breite Masse noch immer auf ausgetretenen Pfaden mit Scheuklappen auf die Klippe zu marschiert?
1: Ja, ist das wirklich so? Das weiß ich nicht, ob das so ist. Es sieht vielleicht aus verschiedenen Perspektiven so aus. Aber ich sehe auch ganz vieles anderes. Und ich habe, ab und zu ärgere ich mich vielleicht auch mal oder bin auch mal ohnmächtig oder niedergeschlagen. Aber das hält eigentlich nie lange an. Weil ich will nicht meine Kraft verschwenden im Kampf gegen etwas, sondern ich investiere meine Kraft und meine Energie im Einsatz für etwas. Meine Frage ist, was ist zukunftsfähig, was will ich bestärken und fördern und dort setze ich meine Kraft ein und frage mich dann, wer hilft mit, wer ist auch auf diesem Weg, mit wem könnten wir Win-Win-Win-Situationen schaffen, also für die beiden Paaren, die kooperieren, plus für die Erde, für die man sich zum Beispiel einsetzt und lieber so denken ja, und so handeln. Und oder ich lebe seit vielen Jahren mit, diesem, mit dieser Metapher oder diesem Sinnbild der Metamorphose der Raupe zu Puppe und zum Schmetterling. Wenn die Raupe wächst, ja, die frisst und, frisst und frisst und frisst und wächst und wächst und wächst, das ist dieser Gedanke des ewigen Wachstums in der Wirtschaft auch. Ja. Und irgendwann ist genug Wachstum. Wenn die Raupe immer Wachstum hätte, würde sie irgendwann riesengroß sein aber jetzt braucht es eben nicht mehr Fortschritt im Sinne von Wachstum, jetzt braucht es Entwicklung. Und dann zieht die Raupe sich zurück, hängt sich irgendwo auf und verdaut sich selbst. Ja? Und dann wirft sie die Haut ab und macht jetzt einen Entwicklungsschritt. Und das ist was anderes als Fortschritt. Und in dieser Puppe, Löst sich dann die Form der Raupe auf und chaotisiert sich wieder, da wird ein Saft entsteht da und in diesem Saft entstehen dann die ersten Schmetterlingszellen. Und diese Schmetterlingszellen sind sozusagen jetzt bildhaft gesprochen für Menschen oder Individuen, die eine andere Zukunft wollen und diese jetzt schon individuell im Jetzt, im Alten repräsentieren und dafür einstehen. Und was geschieht jetzt in dieser Puppe? Diese Schmetterlingszellen werden vom Immunsystem der Raupe aufgefressen. Obwohl die Teil desselben Wesens sind und schon die Zukunft eigentlich repräsentieren, bruchstückhaft. Und dann entstehen immer mehr von diesen Schmetterlingszellen, aber das Immunsystem des alten Beharrenden ist stärker. Und jetzt beginnen diese Schmetterlingszellen sich zu clustern, zu Gruppen zusammenzufinden, um sich zu schützen und sich zu potenzieren in der Wirksamkeit. Das heißt, das alte Kämpft gegen das Neue, aber das Neue kämpft nicht gegen das Alte, sondern das Neue verbündet sich mit anderen Neuen, um sich zu potenzieren. Und dann entstehen immer mehr von diesen Clustern und eines Tages kollabiert das Immunsystem der Raupe, bricht zusammen und dann geht es sehr schnell und dann gibt es nur noch Schmetterlingszellen. Dann ist aber die neue Form noch nicht da. Das heißt, die Hülle des Alten hält dann dieses Neue. Bewusstsein könnte man vielleicht auch sagen, zusammen, bis in einem inneren Prozess die neue Form ausgereift ist und dann verhärtet die äußere Form. Und dann, dadurch, dass das dann verhärtet, kann der Schmetterling durch Druck von innen die harte Haut aufsprengen sozusagen und sich unter Anwendung aller Kraft hinausarbeiten. Wenn man ihm jetzt hilft, dann kann er nachher nicht fliegen und stirbt. Das heißt, er braucht den Widerstand des sich Befreiens aus dem Alten, um die Kraft zu entwickeln, die er nachher braucht, um zu fliegen. Und so sehe ich eigentlich unsere Arbeit und die Arbeit von denjenigen, die eine andere Zukunft wollen. Wir müssen Cluster bilden, Win-Win-Situationen schaffen, assoziieren, kooperieren, um eines Tages diesen Anstürmen des alten Immunsystems, das sind diejenigen, die heute im alten System ganz gut verdienen und leben und sich wehren gegen Entwicklung, dann etwas Neues an die Seite zu stellen und dann gemeinsam diese Transformation zu schaffen, die sich dann im Bild des Schmetterlings zeigt.
0: Was kann der Einzelne tun?
1: Ja, ich habe ja jetzt schon einige Sachen gesagt, da kann man natürlich jetzt ganz viel sagen, eben, sich bewusst machen, dass jeder Euro, jeder Franken ein Stimmzettel ist und das bewusst einsetzen, sich überlegen, wo man sein Geld hinschenken möchte, entweder am Lebensende oder auch schon jetzt, das, was man kann, um etwas zu befördern und zu potenzieren, ähm, sich bilden, informieren über die Hintergründe von Produkten und Produktionsweisen und auch, wie wird da mit den Menschen umgegangen, mit den Böden, mit den Tieren, äh, auch bereit sein, ein bisschen mehr die für, für die Produkte zu bezahlen, im Wissen, dass dadurch weniger von der Natur zu zahlen ist, wenn ich das ein bisschen mehr zahle, weil der Bauer dann auch mehr Leistung erbringen kann und eben sauberer produzieren kann und naturgerechter und tierwesensgerechter sozusagen. Ähm, es gibt ganz vieles, was man tun kann. Man kann sich beschränken, man kann sich bei allem überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht? Brauche ich jetzt wirklich ein drittes Handy in diesem Jahr nur, weil es das Neueste ist oder vielleicht auch nicht, ja, tut es mein Altes noch. Ähm, ganz viele Ansätze, wo jeder eigentlich für sich selber herausfinden muss, was ist für mich stimmig. Aber auf jeden Fall Bio, Bio, Bio kaufen und fördern, auch zu den Bauern gehen und wieder Beziehung zu den Bauern und zu den Höfen und zu den Böden und zu den Tieren aufnehmen um einfach die Wertschätzung gegenüber den Produkten wieder zu finden. Und alle diese Sachen, da bin ich auch dran auf diesem Weg und tue jeden Tag etwas und scheitere immer mal wieder und habe noch viel Entwicklungspotenzial.
0: Zu guter Letzt einen kurzen Appell an den gesunden Menschenverstand bitte.
1: Ja, der gesunde Menschenverstand, der ist da meistens eben schon gesund, dem muss man keinen Appell geben, sondern demjenigen, der noch nicht so ganz gesund ist. Aber sagen wir mal, aufstehen, selber denken, sich eine Meinung bilden, breit recherchieren, auch in alternativen Medien und sich dann engagieren, fördern, unterstützen, kooperieren, assoziieren, aktiv werden, ein Mensch mit Initiative sein, und versuchen darin, die Freude zu finden.
0: Lieber Matthias, Dankeschön.